bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Dobrý deň, pán Macko, vítajte v novom roku. Tak ako sa podľa vás tento rok začal v bezpečnostnej oblasti, ktorej sa tu venujeme? Povedzme si veľmi stručne aktuálnu situáciu a hlavne skúsme odhadnúť, aký bude vývoj v roku 2024, aj keď viem, že vy nie ste teda tým typickým predpovedateľom udalostí. Súhlasím. No, bohužiaľ, ten rok začal tak, ako skončil v minulým. Samozrejme, všetci sme si želali na Silvestra, aby tento rok 2024 bol lepší, no ale aj to dobro sa neprejaví z dňa na deň. Jednoducho sme v takej situácii, ktorá bola veľmi zlá. Ten svet je veľmi, veľmi krehký a tých konfliktov je príliš veľa. V podstate by sme potrebovali možno takúto reláciu každý deň, keby sme to chceli do hĺbky pokryť, ale ani nechceme vyvolávať depresiu u ľudí. Takže Pokúsim sa pomenovať kľúčové faktory pre vývoj v roku 2024, lebo naozaj nerad predpovedám. Analytici nepredpovedajú, to robia možno astrologovia. Alebo ja. Alebo prognostici. Nie som prognostik, ja som vojenský plánovať s reálnou praxou, takže hodnotím faktory a podľa toho vymýšľam plány. No fajn, tak, tak poďme teda rad radom Ukrajina. Takže Aktuálna situácia je taká, že zatiaľ, čo všetci hovoria o zamrznutej vojne na Ukrajine, sa pokračujú intenzívne zimné boje, masívne ostreľovanie ukrajinského územia. Ukrajince na oplátku útočia na citlivé ruské miesta. Pokúšajú sa kontrovať údermi proti Černomorskej flotile na kľúčové ruské zariadenia. Mimochodom, včera po obede o 15.20 stredoeurópskeho času opäť začali masívne útoky na polostrov Krím. Je to v kontexte toho, čo sme sa tu viackrát bavili, že vlastne ako môžu Ukrajinci reagovať, mali neúspešnú protiofenzívu. Neúspešnú, no. to je vec definície z toho pohľadu, čo všetci čakali. Všetci Aj. čakali kilometre štvorcové a čakali prístup k Azovskému moru. Komunikovali to dokonca aj samotní Ukrajinci takto, tak z tohto pohľadu samozrejme tá protiofenzíva nedosiahla svoje ciele. Ale každá vojenská aktivita nanúcuje vašu vôľu alebo minimálne omezuje vôľu toho protivníka. Z tohto pohľadu aj tá ukrajinská ofenzíva bola úspešná, pretože povedzme si na rovinu. Tá vojna začala tým, že Rusi si mysleli, že za 10 dní obsadia celú Ukrajinu a vykonali mohutnú inváziu a bola to jadrová veľmoc, ktorá harašila jadrovými zbraňami aj ostatným krajinám, ktoré varovala od podpory Ukrajiny. A toto všetko je už po anglicky sa tom povie, že overtaken by time, že toto všetko už padlo, prešlo tým časom, sme v úplne inej situácii. My dnes sme v situácii, že sme frustrovaní, že koľko málo kilometrov Ukrajinci oslobodili, ale vlastne pred rokom a desiatimi mesiacemi sa dohadovali dokonca také médiá ako New York Times, CNN, Fox News, že či vydrží Kiev 48 alebo 72 hodín. To znamená, sme niekde úplne inde, samozrejme za cenu obrovských strát na jednej a druhej strane. To je to, čo teraz vidíme momentálne. Je ale treba povedať, že za ten posledný týždeň, že aj tá intenzita ruských útokov po celej dĺžke frontu sa zmiernila. Uh, vidíme ten roz, rozdielný kontrast, lebo na jednej strane správy sú zaplnené tými rozsiahlými najväčšími bombardovacími kampaňmi 
Ruska, ale na tom boisku takisto Rusi pred Vianocami kulminovali, to znamená, alebo eskalovali tú situáciu na maximum. Proste oni videli, že Ukrajinci skončili s tou protiofenzívou, potrebujú sa preskúpiť, potrebujú vystriedať vojakov, ktorí sú unavení a naviac nedosiahli to, čo... Hovoríte to, čo... o Ukrajincoch. Áno, o Ukrajincoch, takže Rusi veľmi dobre vycítili, že teraz je tá doba udrieť na nich, intenzívne útočili, ale už teraz sa dá štatisticky vyhodnotiť, že, že asi ten, ten vrchol bol začiatkom minulého týždňa, že momentálne je tých útokov trochu menej. Týmto nechcem zjednodušiť alebo zľahčiť, lebo ak mali Rusi denné straty cez tisíc, tak teraz majú stále okolo 500. To sú obrovské straty, keď si to zoberiete. 500 to je jeden prápor, ktorý denne v podstate vykrváca aj stratený na Rusku. Na Slovensku máme 5 bojových práporov, no. tak si to, to porovnajte. Že... Jasne, že máme tých vojakov viacej. Samozrejme aj na ruskej strane zomierajú nielen priamo tí vojaci v tých mechanizovaných rotách alebo peších rotách, ale zomierajú aj, aj tí ďalší vojaci, aj logistika, aj všetko ostatné. V každom prípade najväčšie boje momentálne vidíme stále pri Audívke, kde sa koncentrujú, ja tu mám len taký obrázok od Čaka Farera, ktorý mi hovorí to, že vlastne len za jeden deň Ukrajina odrazila 42 ruských útokov pri Novobachmutívke, Stepovej Avdívke, Sieverne, Nevelské a Pervomajské. To sú všetko priestory okolo, okolo Avdívky, kde vidíme, že Rusi sa tlačia, snažia sa obísť Avdívku a zároveň vidíme aj letecké bombardovanie tých prilahlých obcí. No, dobre, pán generál, ale však ja som teda amatér. A vidím na tých videách, keď hovoríte teda o tých 42 útokoch, no tak vidím tie útoky a to je obyčajne také, že 1, 2, 3 nejaké transportéry, teraz tam sú nejakí vojaci, potom do nich niekto niečo napáli, potom tých pár vojakov sa rozuteká a ten útok skončí. No a prečo tí Rusi neudrú tak, jak kedysi pri Stalingrade a Leningrade? Nevedia to urobiť? Nevedia to urobiť. Treba úprimne povedať, menili viackrát taktiku, menili ju aj Ukrajinci. Ani jedna, ani druhá strana momentálne nie je v situácii, že by dokázala robiť veľké vševojskové operácie, alebo sa v angličtine tomu hovorí Combined Arms Operations, to znamená kombinované veľké operácie, to znamená mechanizované vojska, tankové vojska, dielostrelectvo, taktické letectvo, vrtulníkové letectvo na nás v jednom pohybe s prenášaním tých jednotlivých cieľových priestorov palieb a s koordináciou nie jedného práporu nejakých 500-700 vojakov, kde väčšinou ten prápor útočí jednou rotou. To je to, čo vy teraz ste povedali, čo ste videli. Ale že by naozaj útočili brigády a divízie, alebo dokonca celý zväz. Lebo toho sme sa všetci báli najviac, lebo Rusi v tú početnú prevahu majú. Nemajú schopnosť koordinácia, velenia a riadenia takéhoto zložitého boja. To je ten Tetrix priestore, lebo keď som, Tetris, keď som teraz zaznamenal, že nejaký 14-ročný chlapec porazil porazil tú hru po 40 rokoch, že sa mu to podarilo. To je skrátka, vy potrebujete sa v priestore veľmi rýchlo orientovať a vlastne koordinovať pohyby jednotlivých častí a prenášať palby z jednej línie na druhú. No a bohužiaľ, Ukrajinci toto ešte nezískali. A našťastie, Rusi toto nielenže nezískali, ale tým, že tiež stratili tie elitné vojska, ani nedosiahli. Takže všetky tie odhady sú, že na nejakú veľkú ofenzívu z ruskej strany my sa môžeme upriamiť možno až tak v roku 2025. To je časové okno, ktorú, ktoré majú Ukrajinci na to, aby im to pokazili. 
lebo Rusi musia docvičiť aj veliteľský zbor, lebo jedna vec je nadrilovať vojakov, že majú vedie strieľať z kanónu alebo, alebo stánku, alebo pohybovať sa v bojovom vozidle, zosadnúť z neho. Aj to vidíme na tých videách, že to, že to má ďaleko do dokonalosti. Ale, ale skutočne dôležité je to operačné umenie. Skrátka, aj na mapách je to ťažké, ale urobiť to v reáli, v tom teréne, v reálnom čase je mimoriadne zložité a v situácii, keď nemajú toľko vojsk, aj keď je tam 400 tisíc vojakov, tak aj tá druhá strana má vojakov, tak tam je to riziko, že ako náhle sa pustíte do takéto veľké operácie a vylomíte si tak povediať zuby na tej protivníkovej obrane, tak môžete úplne prepadnúť. To je ako keď v sporte, keď to poviem, že vlastne sa vám všetci vaši hráči natlačia do superovej tretiny, a ostane vzadu len brankár. A toto sa môže stať aj pri takýchto veľkých operáciách. Nemajú na to momentálne Rusy. Takže preto sa tlačia v týchto menších, menších jednotkách, snažia sa prebiť. Nehovoriac o tom, že momentálne ani terén tomu príliš, príliš nepraje. Našťastie tá zima nie je zatiaľ taká tuhá, ona príde, ale, ale zatiaľ to mierne vyhovuje Ukrajincom, aj keď vašim kolegom z Českej televízie som povedal, že, že viete, ono počasie a klimatické podmienky sú férové pre obidve strany. To znamená, keď je bahno, tak to bahno cítia obidvaja. A je to iba na tom, že kto je prispôsobivejší. To znamená, aj z pohľadu toho, ako by sa Ukrajinci mali brániť, no oni teraz potrebujú ústať tento tlak, takže Rusi sa tlačia pri Avdivke, aby som to dokončil. Tlačia sa aj a snažia sa zlikvidovať za každú cenu predmostie Ukrajincov na tom východnom brehu rieky Dnipro v Chersonskej oblasti. No a tu sme videli, že Rusi do toho vsadili všetko. S veľkou pompou oznámili nasadenie veľkého protibatérijného radaru, mimochodom za 4 miliardy. A 4 miliardy čo? Dolárov. 200, to nie je rúlov. 4 miliardy dolárov. 250 miliónov dolárov. Však to je, video je vonku. Je, to video je vonku, zaťali im hneď Heimarsom, napriek tomu, že teda tvrdia, že Heimarsy sú už neúčinné, že to vedia zarušiť. <laughs> Neviem, že či bola úplne zničený ten radar, ale je to veľmi citlivá technológia. To nie je len tá fázovaná antena, alebo tá relatívne zostala neporušená. Ale za tým je tá elektronika a to dostalo tvrdý zásah. To je jasne vidieť na tom videu. Na no tu sa zastavím na dve minútky. Lebo táto protipotarínny boj je veľmi dôležitý. Mimochodom, on vždy sa nad tým uvažovalo, že, že ako čo najviac eliminovať toho protivníka. Na západe sú bežne také protibatérijné systémy. Izraelci používali kobru, Nemci mali takýto systém. To už sú desiatky rokov dozadu. My sme dokonca... V rám... teda, ja, vás, ja vás preruším, teda, aby bolo jasné, že ten radar má tú schopnosť, že zistí okamžite ten granát, čo letí z diela. Vie, vie to vypočít, vypočítať, zamerať. kde to dielo je a rýchlo vie tú správu poslať svojim dielostrelcom, aby ho zničili. Presne. Tak, no. To znamená, na tomto funguje celá tá counterbatteria alebo protibatterijný systém, ktorý vlastne presne je to radar, ktorý má zaregistrovať ten projektil z projektilu vie vypočítať spätne, z jeho dráhy vie vypočítať spätne ten miesto vypustenia toho projektilu, zámerať tomu súradnice, alebo určiť vypočítať súradnice, určiť to palebným prvkom a tie majú okamžite viesť palbu. Teraz, všetky tieto západné húfnice, včetne našich Zuzan, sú e, v podstate dané na ten systém shoot and scoot, alebo tá vystrela uteč. 
A my sme videli v tom prvopočiatku vojny, že ani Ukrajinci nemali tieto protibatérijné systémy a že Rusi vlastne aj tri dni strieľali, poznáte to podľa, z jedného miesta. Poznáte to podľa toho, že tých hilzní, tých nábojníc, tam boli haldy. To znamená, že z jedného miesta viedli systematickú palbu. A teraz celý ten rozdiel medzi tou západnou a ruskou filozofiou. Rusi vymysleli superradar. Ale keďže oni to dielostrodstvo vlastne aj v, tom, v tejto vojne vrátili tie masové palby, 60 tisíc granátov za deň, toto bola vždy ruská filozofia od tej doby, čo malo ruské, ešte čárske rusko dielostrodstvo, že mohutné palby. To znamená, jej filozofia bola, že budeme mať jeden superradar, ktorý síce je mobilný, ale je menej už mobilný, a umiestníme ho niekde na tom vhodnom boisku a tam budeme mať desiatky a stovky palebných prostriedkov a vlastne on, keďže je super radar, tak nedokáže toto robiť na jeden cieľ, ale dokáže tých cieľov desiatky naraz registrovať. To je fanzované antény a ten software, ktorý je za tým, to dokážu. Inak to sú aj tie letecké radary, že, ktoré trekujú, že vlastne veď aj Patriot, alebo aj naša S-300 dokáže desiatky cieľov sledovať a navádzať dokáže napríklad aj pôvodná S-300 dokázala už v tej dobe. 30 rokov stará konštrukcia, 40. Dokázala naraz navádzať na 6 cieľov až. Lebo máte viacero palebných prostriedkov a vy vlastne potom ozerujete ten cieľ a navádzate si tie cieľe. No takže, aby som to dokončil, tak Rusi sa vlastne e, ako vzduchu toho, čo oni všetko chcú mať centralizované, u nich nerozhoduje veliteľ roty na bojisku alebo veliteľ praporu, všetko sa čaká na vyššieho veliteľa až na generála, tak, tak Rusi si toto centralizovali. Vymysleli ďaleko sofistikovanejší, ale zrejme a možno technicky lepší radar, aj keď treba byť opatrný, dokiaľ sme ho nevideli v prevádzke, tak nevieme povedať, lebo Rusi tak, jak zarmatovali, so všetkým ukázali, že častokrát je to bublina. Ale minimálne koncepčne ako technik na to pozerám, že je to naozaj sofistikované. No ale problém je, že ak máte len jeden takýto radar na celý úsek frontu, no tak keď vám mu zničia, nemáte nič. To znamená, Západ má decentralizovaný tento systém a napríklad hneď ešte pred vojnou Američania dodali Ukrajincom niekoľko desiatok radarov P-36. To znamená, keby to, keby to boli také sofistikované, jak to je ruské, tak sa bavíme o desiatkách miliárd. Samozrejme, že nie sú. Sú to jednoduchšie radary. Ja len si spomínam, že ako poručík som mal ešte zvukomerné stanice sme mali v našich vojskách, keď sa vlastne merali tie ešte pomocou merania zvuku, vtedy neboli tie radarové technológie také dobré, tak ste trianguláciou dokázali takisto zamerať tie palebné postavenia protivníka a viesť tam plošnú palbu. Nie pre, presne cieľenú, ale na ten štvorec ste si, ste si zarámovali palbu a tam ste viedli palbu. Takže tu sa opäť ukazuje, že, že v čom sú Rusi zraniteľní a že tá ich rigidita, tá snaha o koncentráciu a snaha o maximálnu efektívnosť sa vo vojne nemusí vyplatiť, lebo tak, ako zničili tento radar Ukrajinci Hajmarsom, tak tak mohol prileteť hociaký FPV dron a minimálne ho poškodiť natoľko, že ho na niekoľko dní vyradí z prevádzky. A to je to, čo sme teraz videli. Druhá vec, po internete koluje video, že ako si ruská rota mechanizovaná nabehla do minového pola. No, to som videl. Tak vidia tam, že už tam je minové pole, že tam je zastavená tá jednotka, ale tá neschopnosť povedať tomu veliteľovi, že viete čo, toto je cesta zarúbaná, tade to sa nedá ísť, ich donúti k tomu, že vlastne idú ako barani znovu do toho minového pola. A teraz to sme videli na tom videu, že metodicky 
išli, keďže vedeli, že sú v minovom poli, tak metodicky išli tak, že išli v, jedných, v jednej tej trase. Prvý tank, ktorý vy, vy, vyhrabal v úvodzovkách, tú trasu vytýčil v tom teréne ju hneď vidieť, tak všetci idú za ním, lebo prešiel on, prejdeme aj my. No ale v momente, keď narazil, tak tí ostatní nevedeli teraz, ako pokračovať a keď sa, keď sa rozišli, tak vlastne postupne sa zničila všetká tá technika. To znamená, adaptívnosť a flexibilita je strašne dôležitá a to súvisí aj s tou vašou predchádzajúcou otázkou, že na malej úrovni to dokážete urobiť tou, tou intuíciou tých veliteľov. Niektorí sú ľudia vo všetkom. Sú niektorí šikovnejší, niektorí menej. A na tej úrovni práporu roty dokážete byť ešte intuitívni. Ale na tej vyššej úrovni už potrebujete mať plán. A ten plán si vyžaduje proste nejaké skúsenosti a to sú, sú 10 ročia. No dobre, tak čak, vidíme, čo robia Rusi, ale Ukrajinci tí sa tiež činia. A zaujímavé, že sa činia v oblasti, ja to volám, vodná oblasť. V vodnej oblasti sú úspešní. Je to, dobre ste to vystihli. A to sme nemali, to hovorím posluchačom, to sme nemali pripravené, ale naviedli ste ma na myšlienku, lebo vlastne som si to tak hovoril medzi sviatkami, že kurník, tak Ukrajinci za ten minulý rok, vlastne krajina, ktorá nemá námorníctvo, je najúspešnejšia na mori. Že vlastne zničila, ja to mám pred sebou takú zaujímavú tabulku, ktorá hovorí o stratách Čiernomorskej flotily k 26. decembru od začiatku vojny. No a počúvajte, to je, to je akože len lode, keď vymenujem. Loď Saratov 24. marca 2022 potopená točkou raketou. Novočerkask, Ropucha sme videli, že bola poškodená 24. marca 2022 točkou, prežila to, dostkala sa svojho osudu. Cezar Kunikov, opäť Ropucha, to sú všetko výsadkové lode, ktoré vlastne mali obsadiť Odesu tým výsadkom na mori. Pri Berďansku... To je pekný názor, že Ropucha. No a inak vyrábali ich Poliaci, ako môj bývalý zástupca mi aj hovoril, že ako to bolo, keď oni nacvičovali vlastne výsadok na Dánskom pobreží. Samozrejme na to Dánske pobreží sa nikdy nedostali, ale vlastne s celým, s celým mechanizovaným práporom sa nalodili na takúto loď, lebo vyrábali ich Poliaci. No a mi hovoril, že ako pozvracal vždy všetko, pretože keď boli 3-4 dní a Bálské more sa dokáže rozbúriť, že keď sa rozbúrilo to Bálské more, že čo to s tými pozemákmi urobilo a s ich citlými žalúdkami. Takže áno, toto boli lode, ktoré Rusi nedostali tie mistrály. Ak si pamätáte, od Francúzov to boli miliardové lode. Áno, už, to bolo už to bolo dohodnuté, lebo to už boli veľké vysadkové lode, ktoré boli schopné poňať menšiu brigádu. Táto rupucha je menšia a Rusi ich teraz používajú aj ako logistické lode, lebo, lebo už nemajú tú schopnosť toho výsadku. No, takže rýchlo to prebehne ďalej. Vasilí Bech, to, bol, to bola ďalšia taká záchranná loď. Zničená harpunu, ja len sa tie prostriedky, že zničili to s točkami, s harpunami, ktoré dostali od, od Británie, zničili to uh, dronmi námornými. A potom máme tam lode, samozrejme Moskva bola zničená ukrajinskými raketami Neptun, ktoré boli v prototypoch, ale mali pár kusov použili ich, zničili to. To znamená, aj teraz vidíme, že, že to, čo sme sa už bavili aj minule, že Ukrajinci sa tlačia na Krym a teraz nemyslím si, že by v roku 2024 ten Krym dokázali obsadiť a udržať. Oni to nepotrebujú. Oni ho potrebujú urobiť neudržateľným, neobývateľným pre ruské vojska. 
A to je to, čo vidíme. Videli sme útoky na Feodisiu, vidíme na Sevastopol. Teraz sme videli Evpatriu, Sevastopol, veliteľské centra, radarové základne, čo znamená, že si otvárajú zase priestor na ďalšie útoky. Videli sme predtým minulý rok Džankoj, nielen tie mosty pri Džankoji, ale aj na tie logistické základne. Skrátka, Ukrajinci, tak ako povedal Zelenský sa sústredia na ten Krym, lebo Krym je úplne kriticky zložitý pre Rusov. Dobre, tak dáme Ukrajine chvíľku pokoj. Poďme, no hádajte, kde pán generál. Na Blízky východ. Na Blízky východ. Ale predsa len by som sa vrátil jednou, jednou takou krátkou pasážou k tej Ukrajine, že aký teda je výhľad na ten rok, rok 2024. Lebo sme tam naznačili, že, Dobre, že budú tie boje na vyčerpanie súpera a budú sa snažiť získať podporu zahraničných partnerov. Sme v takom štádiu konfliktu, kde sú dva kľúčové faktory, ktoré budú rozhodovať a to je vôľa pokračovať v tej vojne a logistika. A vôľa je na obidvoch stranách. A, tak, a teraz, no ale je v tom rozdiel. Tá vôľa na ukrajinskej strane je motivovaná tou snahou prežitie. Púd seba záchovie je najsilnejší púd v prírode. Ukrajinský národ nemá inú možnosť len to prežiť. Putin jasne komunikoval aj naposledy, že vlastne e, síce teraz by sa uspokojila aj s dobitím tých štyroch e, administratívnych oblastí, ktoré nelegálne anektovalo, ani tie nemá pod plnou kontrolou, ale, ale ten cieľ zničiť Ukrajinu je, je jasný, je jasne komunikovaný a Putin v podstate vedie už tretiu svetovú vojnu voči tomu vyspelému demokratickému svetu ako takému. Na ten si netrúfa zbraňami, ale snaží sa to robiť všetkým možným. Takže v tejto vôli, ten rozdiel je v tom, že tá vôľa na ruskej strane je stále skôr vôľa politického vedenia, zatiaľ čo na tej ukrajinskej strane je to vôľa ľudí, ktorá dokonca komplikuje aj životom politickému vedeniu. Preto sme videli aj teraz, že podpora armáde je možno vyššia než samotnému Zelenskému, že zkrátka Ukrajinci, aj keď mnohí sa snažia mladí vyhnúť vojne, ale to je, prírod, to je štatisticky všade vo všetkých krajinách, vo všetkých národoch, ale celkovo ten národ v absolútnej väčšine je odhodlaný sa brániť a my to vidíme na tom bojsku. Takže vola, túto sa budú snažiť Rusi podlomiť práve týmito, týmito masívnymi útokmi, ako keby tým pocitom a vyvolať v Ukrajincoch pocit zrady, že ten Západ nás nechal v tom, že nedal nám dostatok a podobne. A nakoniec teda síce zneradí, ale podriadíme sa, podriadíme sa tým Rusom, nech aspoň prežijeme. Samozrejme, ale potom si to sami Rusi kazia tými, tými ďalšími vyhláseniami a krokmi. Ukrajinci majú samozrejme nevýhodu tú logistickú. Sú závislí na vonkajšej podpore, ale ani Rusi nie sú úplne bez, bez toho. A teraz tento rok 2024 je taký, že ani jedna, ani druhá strana nemá dostatok síl na to, aby, aby ak sa nestane nejaká, ak nepríde nejaká čierna labuť, aby nejakým dramatickým spôsobom zmenili situáciu na boisku. To znamená, rok 2024 bude taký, taký ťažký, kde, kde bude záležať na každom detaili, lebo aj tie malé veci sa môžu zmeniť na veľké dopady, ak si nedáte pozor, ale reálne nedá sa očakávať niečo veľké, spektakulárne. Rusi sa budú snažiť podlomiť vôľu Ukrajincov, majú na to omezené prostriedky, končia im postupne tie ich rakety, ale oni sa snažia zabezpečiť ďalšie. Z Iránu chcú kúpiť nejaké. To poviem potom v tej časti zákulisí, Aha, ale, ale tak keď sa na to pozrieme, že vlastne tri, tri faktory, teda boje na vyčerpanie súpera získanie podpory zahraničných partnerov, to bude kľúčové. A vidíme, že tu je aj faktor volieb v Amerike a podobne. To, Rusi to isté vidia, vidia, že Čína. Napríklad, 
A to je druhý faktor. Náhla zmena geopolitických faktorov. Videli sme, že aj v vypuknutie vojny na Blízkom východe malo vplyv aj na priebeh vojny na Ukrajine. A bohužiaľ v tomto prípade pre Ukrajincov negatívny. A to, čokoľvek iné, čo sa vyskytne, môže mať vplyv na obidve strany. A môže to byť aj vnútropolitická zmena. Aj v Rusku, aj na Ukrajine. Ale najpravdepodobnejší scenár je, že bude pokračovať tento vyčerpávajúci konflikt. Rusi sú pripravení na... 5-ročnú vojnu, povedal Putin Xi Jinpingovi. A Ukrajinci v podstate, a už to hovoria aj, aj nielen my vonkajší, ale aj ich domáci analytici, že by sa mali koncentrovať na tzv. aktívnu obranu. To znamená využiť to málo, čo majú na zasadenie čo najväčších rán Rusom. A však ako keby a, to robili, mám a robia to, a to je to, čo sme videli aj tento týždeň. To sú tie útoky do hĺbky ruského územia a, a toto je niečo, čo by malo k čomu by mala smerovať zmena ukrajinskej stratégie? No dobre, ale skôr než prejdeme k tomu Izraelu, tak ma napadla ešte jedna vec, že ja som včera robil rozhovor s jedným českým bývalým politikom, analytikom, s ktorým sme na tému Ukrajina a Izrael robili viac rozhovorov s pánom Svárovským. A on okrem iného povedal jednu zaujímavú vec a vás sa chcem spýtať na to, že, že tá retorika západu sa jemu nepáči pre toto že Západ, celý Západ, ktorý podporuje Ukrajinu, jeho čelní predstavitelia hovoria, že budeme vás podporovať, dokedy to budete potrebovať. A Svárovsky tvrdí, že majú hovoriť, budeme vás podporovať do vášho víťazstva. Je to dôležité? Absolutne. O tomto, a ja mám pripravené, to ste mi normálne akože skoro zobrali z jazyky, ja mám v tej... V tej v tej časti zákulisia pripravenej aj taký hĺbší pohľad na to a vrátim sa k nemu, ale toto je úplne zásadné z toho dôvodu, že momentálne tá podpora Ukrajine vyzerá, že je to taká podpora, aby Ukrajina neprehrala, ale nie je to podpora na víťazstvo. A to má svoje konsekvencie. My si stále skrátka, ako keby neuvedujeme, že to Rusko vedie skutočne vojnu proti nám, len na nás netruflo vojensky, lebo má veľké sústo, ktorým je Ukrajina. A pokiaľ necháme tú Ukrajinu padnúť, tak to bude mať diplomatické, vojenské, politické a ekonomické dôsledky. A výsledok bude ten, že ten Západ a vôbec ten demokratický, slobodný svet bude oslabený. Rusi totiž budujú, búrajú všetky bariéry. Zapájajú Koreu, zapá- Severnú zapájajú Irán, vytvárajú osu zla a vlastne už úplne otvorene hovoria o tom, že oni chcú zničiť celosvetový poriadok a chcú zničiť slobodný svet, lebo oni si myslia, že autokracia, že to je lepší, účinnejší systém pre ľudí a hľadajú preto spojencov po celom svete. No, majú pravdu v tom, že je lepší a účinnejší pre ľudí, ale len pre niektorých. No však pre <laughs> Takže keď sa na to vrátim, tu je na mieste napríklad otázka, že, že prečo nedostanú Ukrajinci z nemecké rakety Taurus, prečo nedostanú atakamci z Dosimu. Ale ak chceme, aby Ukrajina ukončila ruskú agresiu, Rusi musia pocítiť vojnu. A tu pocítia vtedy, keď budú, zač- keď budú likvidované ruské vojenské základne na ruskom území. Dobre. Izrael, pásmo Gazi. Veľmi komplikovaná situácia. Opäť zlyhali pokusy o rokovanie o ďalšom, alebo o osude ďalších rukojemníkov. Izrael tvrdo udrel na, na Hamas a zabil vlastne ich dvojku priamo v Bejrute. 
Je to, je to kontroverné z pohľadu tej jurisdikcie a práva použitia sily, ale Izrael na toto upozorňoval. Izrael vyslal tvrdý odkaz Hezbaláhu. Vidíme ale aj čiastostnú zmenu taktiky Izraela, že Izrael vlastne začal stiahovať čas vojsk. A ja by som teraz ani nešiel do tých detajlov, lebo tam samozrejme tie v boje sú, my sme ich popísali minule, sú to tzv. clearing operácie, vyčisťovacie operácie, ktoré vlastne majú dohľadať, zničiť ten zvyšok. Ale skôr ma zaujalo tá retorika okolo. Už ešte keď sme v našom radare sledovali tú situáciu v Izraeli, ktorá nebola úplne najlepšia aj pred tým konfliktom, lebo mal tam Netanyahu dvoch extrémistov, politikov, aj teraz sa ozvali títo extrémisti a vlastne hovoria už o tom, že vlastne by mali vysťahovať palestíncov z pásma Gazi. Jako Čisto mechanicky, ľudsky s tým nesúhlasím, ale čisto mechanicky, ja, ja, ja viem pochopiť tú ich logiku, len to by znamenalo totálnu zmenu tzv. veľkej stratégie alebo grand stratégie Izraela. A tá grand stratégia je v podstate o čom? Že tá je o tom, že, že vlastne vy potrebujete použiť všetky nástroje moci na zaistenie svojej bezpečnosti. Potrebujete diplomatické nástroje, informačné e- vrátanie spravodajstva, potrebujete vojenské a potrebujete aj ekonomické. V angličtine tá skratka, že dajme, dime. Ale to je to, má diplomatické, informačné, vojenské, ekonomické. Izraelu sa pomerne dobre snažilo, darilo na tej diplomatickej úrovni, lebo vlastne aj tie negociácie zo Saúdskou Arábiou s tými ďalšími arabskými krajinami mu otvárali cestu z tej izolácie, v ktorej vlastne od vzniku štátu Izrael, Izrael bol. Na toto boli veľmi dobrí tradične Izraelci v tej informačnej oblasti. Vojenský to nie je pochyb, no ale je tu aj ten ekonomický rozber. Napriek tomu, že Izrael obchoduje viacej s tými inými hráčmi než s arabskými krajinami, vidíme, že už aj teraz tá mobilizácia, že vlastne snažia sa čiastočne demobilizovať, lebo im veľká časť populácie, mužskej populácie, kvalifikované chýba v ekonomike a skrátka tá krajina nemôže byť dlhodobo v takom stave rozvratu, takže snažia sa aj časť tých vojakov demobilizovať, preto aj tie tvrdé odkazy Hizbaláhu, že, že Izrael je pripravený na rýchle rozhodnutie prípadne, prípadného konfliktu s Hizbaláhom. No ale takáto stratégia, takáto komunikácia vlastne podrývate piliere tejto diplomacie, kde vlastne zostane ako keby trčať nad všetkými len tá vojenská zložka, ale dlhodobú stabilitu Izrael získa vtedy, keď bude ten stôl stáť na štyroch nohách. Strategické zákulisie. Tak, pán generál, čo je za to oponou, za tými kulisami? Najprv si teda rozoberme tú Ukrajinu. No, my sme to trochu už nakúsli, ale začnem tým, že Ukrajina v súvislosti s masívnymi rozsiahlými útokmi požiadala o zvolanie rady NATO Ukrajina. To je presne ten mechanizmus, ktorý sa aj predpokladal. Rada bola zriadená na samite vo Vilniuse, prvýkrát tam aj zasadala. Zasadala teraz nedávno na ministeriáli, na stretnutí ministrov, kde zasadala aj rada NATO Ukrajina. A teraz príde 10. januára, by malo byť rokovanie, Jens Stoltenberg na požiadanie Ukrajincov zvolal túto radu a budú sa baviť o tom, že čo tieto ruské útoky znamenajú a ako sa dá Ukrajine pomôcť. Teraz, ten ramštánsky formát funguje, pomoc na Ukrajinu prichádza, hovorí sa veľa o munícii, F-16 postupne by mali byť už dodávané, hovorí sa o protiletadlovej a protiraketovej munícii, proste do tých protivzdušných systémov, hovorí sa o prostriedkoch radioelektronického boja, dronoch, No a samozrejme o ďaleko, ďaleko, alebo teda raketách dlhšieho dosahu. 
A stále sú to rakety krátkeho a stredného dosahu v tej vojenskej terminológii, ale sú to rakety s väčším doletom a dosahom než tie, ktoré majú teraz. Je zaujímavé, že tieto úvahy, lebo je veľká kritika na, na ten zápas, že vlastne sme to naznačili, že dáva im to pomaly, ako, je to ako schlpať tej deky, nehovoriac o tom, že tento spôsob podpory, ktorý sme zvolili, má taký ten doktrinálny problém. Ukrajina mala silnú protivzdušnú obranu, vďaka tomu aj prežila tú inváziu, ktorú sa jej podarilo rozprestrieť, ale len systémov S-300 mala odhadom 90 až 100, k tomu mala množstvo systémov BUK, ktoré sú síce kratšieho dosahu, ale, ale stále ešte fungovali na tie ruské stroje, ani Rusy nemajú tie najmodernejšie stíhačky a, a dokázali dokonca zostreliť aj týmito bukmi dokonca aj tie najmodernejšie ruské stíhačky, takže keď je veľa tých raket vo vzduchu, nejaká sa ujme. No len problém je teraz taký, že, že tá principiálna filozofia, lebo Západ odal niekoľko nasamcov, to sú tie norské, to je niečo podobné ako Patriot, vylepšený Patriot by som to nazval, dodali sa niekoľko systémov Patriot, dodali sa systémy Iris-T a potom niektoré krajiny dali ešte ešte niektoré ďalšie systémy a veľa bolo tých systémov krátkeho dosahu, kde boli tie Stingery, dávali sa im Star Trek to, od Británie. Rôzne tie systémy ručne odpolovaných. No ale zoberte si to, že, že Patriot. Ukrajinci ho použili pri línii dotyku podľa všetkých informácií a, a bolo hneď vidieť, že Rusom zostreli v priebehu jednoho týždňa niekoľko stíhačiek. Rusi na to zareagovali, že teraz máte tú dieru v systéme, udrieme masívne, zasítime ten systém. No ale teraz, buď sa vy budete brániť, a to je o tom, čo ste sa pýtali v tom predchádzajúcom vstupe, že buď sa vy budete brániť a snažíte sa zachytiť každú strelu, každý granát, ktorý na vás padá, alebo zničíte to miesto, alebo ten prostriedok, ktorý tie strely a granáty strieľa. To znamená, keď si zoberiete jedna raketa do Patriotu, stojí 4 milióny. Teraz Rusi strelajú aj tie drahé rakety, ako Kinžali, ktoré stojí veľké milióny, nejakých 8 miliónov. A to sú tie rakety, o ktorých tvrdil Putin, že, sú že sa nedajú zostreliť. Áno. Rusi strelajú samozrejme svoje strely s plochou dráho letu, ktoré nie sú také triviálne, sú pomerne dobré. Samozrejme, že sú poznačené tou dobou, kedy vznikali, ale niektoré majú modernejšie ako Kaliber. No a Vlastne každú túto raketu, ak do toho púšťajú desiatky a štovky dronov. A to, na každej takýto prostriedok, keď použijete tú 4 miliónovú raketu, tak za prvé, tá pomoc pre západ vyjde ďaleko drahšia. Po druhé, nedokáže vyrábať také množstvo munície a Ukrajincom celkom objektívne dochádza munícia do tých starých systémov. Tie sa nevyrábajú a tie stovky systémov, aj keď prežili tie systémy ako také, tak budú mať čoraz väčší problém mať muníciu do týchto systémov. Oni môžu niečo cez rôzne kanály skúpiť zo sveta, ale to je tiež také, že keď kúpite nejaké africké krajine túto muníciu, niekto im musí slúbiť, že dostanú nový systém aj s novým typom munície a že teda veznú to riziko na seba, že pár rokov vydržia. Takže tá filozofia je, a už o tom písali aj, taký, aj, aj niektorí americkí autory a analytici, že vlastne kritizovali aj tú americkú vládu, že vlastne tá filozofia by mala byť naozaj na, na to víťazstvo. Na víťazstvo ako nikto nesníva o tom, že pôjde poraziť Rusko. Ale na zlomenie 
tej mašinérie vojenskej, agresívnej, inváznej na Ukrajine a na to potrebujete udrieť na Rusov. Konec koncov Ukrajinci to robia. Videli sme teraz sabotáže. Aj tisíc kilometrov od hranic dokázali zničiť lietadlo SU-34 na leteckej základni. Videli sme to, alebo menej už ľudia videli, že sa dejú aj, aj že vlaky sa vykolajujú a podobne. To znamená, Ukrajinci operujú aj na tom ruskom území, No ale potrebujú proste takéto prostriedky, ktoré vlastne budú ničiť ruské lietiska, ruské odpolovacie zariadenia a nie tie rakety. Zničíte jedno odpolovacie zariadenie, uchránili ste sa pred 20 raketami. A ja som teraz si všimol, že však sa o tom veľa píše, ale ľudia tomu asi nerozumejú, vrátane mňa teda, jak zautočili na ten ich systém telefonický, telekomunikačný. No tak a vidíme tu bežať informačnú vojnu. No tá beží stále. Tá je, ja si myslím, že tá je úplne, nie že myslím, na to sú fakty. Tá je úplne zásadná a kľúčová, lebo táto vojna beží vo všetkých rozmeroch a je multidimenzionálna. A to, aj to odporúčanie potom pre tých západných spojencov je, že Ukrajinu treba podporiť, ak ju chceme podporiť, treba podporiť aj v tých ostatných oblastiach. Že nestačí dodávať len mechanický muníciu a prispôsobovať sa ruskému spôsobu vedenia boja. Naopak, ukrajinská stratégia musí byť postavená na tom, aby uštedrila čo najväčšie rany ruskej vojenskej mašinérie, aby dala jasne najavo ruskej vojenskej mašinérii, že, že oni sa skulminujú a vykantria sami, pokiaľ neprestanú s agresiou. No, hovorí sa o tom, pán generál, že teda bude nový generálny tajomník na to. A ja sa vás spýtam, že no a je to dôležité? No však to je len taký úradník, nie? No je to absolútne kľúčové, pretože zatiaľ to tak je, že ani v tom západnom systéme úloha lídrov v dejinách a v histórii sa nevytratila. A to sme videli, či to bol Churchill v druhej svetovej vojne, či to, boli, či to bol Eisenhower neskôr po, na začiatku studenej vojny. Skrátka, generálny tajomník NATO je síce len sekretár, na druhej strane je hybný motor, pretože on diktuje to pracovné tempo, zvoláva veľvyslancov, iniciuje krajiny k tomu, aby sa bavili o tých problémoch, aby rokovali. A videli sme, že na to malo šťastie posledné roky, na, či, či na Stoltenberga alebo na jeho predchudcu, že boli to škandinávci a boli teda veľmi schopní, lebo dokázali spájať ľudí. Na to je konsensuálna organizácia. A to je to podstatné. V NATO sa musia zhodnúť všetci. Tam naozaj platí všetci za jedného, jeden za všetkých. A vidíme, aký je problém, že keď není úplný konsenzus, že Švédsko ako dlho beží ratifikácia. Takže momentálne to vyzerá tak, že by mohol byť generálnym tajomníkom Rute, lebo už sa predlžovalo toľkokrát Stoltenbergovi a Stoltenberg... Tejto, tejto. Poviem. Stoltenberg niekoľkokrát bol predlžený a už povedal, že už nie, že už nebude pokračovať. A Rute je dlhoročný, najdlhšie slúžiaci asi premiér v západnej Európe, holandský premiér od roku 2010 slúži a vlastne jediný ten problém je, že on sa dostal častokrát aj do potýčok na úrovni Európskej únie aj s Viktorom Orbánom. A teraz sme u toho, že, že Aliancia potrebuje už nového generálneho tajomníka, aby vniesol aj takú novú krv, nový dých do tej komunikácie. Aj keď Aliancia je veľký kolektívny orgán, ale, ale potrebuje proste tú hlavu a, a uvidíme, že či sa teda Rutemu podarí uh, to získať, alebo či nájde Aliancia niekoho druhého. Lebo tie odklady posledné dva boli nielen kvôli vojne na Ukrajine, no, ale aj kvôli tomu, že si nevieme nájsť toho správneho. No, ja by som mal takú vtipnú poznámku, že ak máme tu tiež premiéra, ne? nemohol by to byť on, 
Pán Fico? A inak to, ako, nechcem byť zlý prorok, ale, ale ja, ja si myslím, že keby mu to ponúkli, on by to zobral. A že, že možno, že by aj zmenil tú retoriku, lebo on je veľmi taký vypočítavý a pragmatický, ale nechajme tieto hypotézy. Jasné, na, to to patrí ešte do silvestrovskej časti. Dobre, tak poďme na Izrael a na Blízky východ. Tak... Na tom Izraeli už som to naznačil, že zlyhali tie rokovania pred, e, o uvoľnení ru, ďalšej časti rukemníkov. E, a vedia, že ide už čo z toho gazov? No, teraz, teraz prenikli aj do našich médií nejaké plány izraelského ministra obrany e, o tom, že ako by si oni predstavili usporiadanie v, tém, v tom pásme gazy. Tu sa ja vrátim k tomu, čo som hovoril na začiatku, keď ten konflikt vypukol, že, že vojensky dosiahnuť víťazstvo bude ľahké, ale udržať to víťazstvo a zabezpečiť stabilitu bude ďaleko ťažšie. A možno posledná poznámka. Izrael bude potrebovať túto podporu medzinárodného spoločenstva napriek tomu, že sa teraz Netanyahu búcha do prs. To znamená, budú musieť nájsť nakoniec také riešenie, ktoré bude medzinárodne politicky akceptovateľné. 360 stupňov. Pán generál, vám ten radar Ukrajinci nezničili, tak čo je na vašom radare nové? Čo tam vidíme? Tak Červené more je extrémne červené, aj na mojom radare. <laughs> Medzinárodná koalícia dala varovanie Husiom. Ja som hovoril nedávno, že teda Američania vygenerovali niečo ako operáciu Prosperity Guardian alebo ochranca Prosperity. Doprava cez Červené more, ja to zopakujem, a cez Suezský prieplav je mimoriadne dôležitá. Jedna šestina všetkých tovarov sveta tečie cez tento priestor. A obchádzka okolo Afriky to výrazne komplikuje. Nehovoriac o tom, že aj pri somálskych brehoch ten Indický oceán nie je až taký bezpečný. To znamená, bezpečnosť medzinárodnej lodnej dopravy má priamy dopad na to, koľko stojí u nás čo v obchode. Nielen u nás, ale v celom prakticky svete. Takže Američania dali dohromady medzinárodnú koalíciu. A nie je to koalícia tých západných krajín, ale naozaj sú tam aj arabské krajiny. A vyslali jasný odkaz pre týchto husiov, že sa budú snažiť aj o aktívnu ochranu, pokiaľ budú pokračovať tieto útoky zo strany Husiov. Husiovi ovládli čas. Jemenu sú podporovaní Iráncami. To znamená, že aký je asi možný vývoj. Ako my sme videli teraz takú pasívnu obranu, že americké lode zachytávajú vlastne tie drony a dokonca aj rakety, ktoré smerujú na, na, nielen na vojenské lode, ale na tie obchodné lode. Zasiahli proti člnom s týmito husimi, ktorí sa snažili vylodiť na palube týchto niektorých obchodných lodí a obťažovali ich. No ale všetko, samozrejme, toto bolo v tom pasívnom móde. Teraz dali dohromady túto medzinárodnú koalíciu a vyslali tvrdý odkaz. A môj ten odhad situácie je, že pokusia sa získať mandát OSN. Bolo to veľmi podobné, keď pri somálskych brehoch operovala medzinárodná koalícia, vtedy tam boli aj Číňania, dokonca aj Rusi zapojení s tými západnými krajinami. Vo všetkým vyhovovalo, aby sa tam upokojila situácia a proti pirátom sa bojovalo. Takže budú sa snažiť asi aj o, o mandát OSN. Tu sa dá predpokladať, že Čína by sa maximálne zdržala alebo by to podporila. Rusi zrejme by to zablokovali. No a v takomto prípade nastúpi, nastúpi na scénu tzv. neodnateľné právo na sebeobranu a prídu aj tak zrejme údery na miesta, odkiaľ vedú husiovia útoky na 
ich vojenské lode aj na tieto medzinárodné lode. Skrátka, pôjdu na maximum toho, čo právo na sebeobranu dáva. To znamená, ako náhle na vás letí raketa, vy môžete zničiť aj ten zdroj tej rakety. A, a myslím si, že za tých pár týždňov, že tie satelity boli presmerované na tie dislokácie v Jemene a že ak si nedajú Husieva povedať, tak skôr či neskôr príde aj tvrdý úder a budú sa na ňom podelať aj arabské krajiny, nielen tie západné ako Británia, alebo tá Spojené kráľovstvo USA. Takže tam potom bude zásadné, že aká bude reakcia Iránu, lebo toto sú hráči, ktorí opäť sú sponzorovaní Iránom. No, Máme tu tie konflikty v Afrike, o ktorých vždy hovoríme a myslím si, že tentokrát by sme sa im nemohli, nemuseli venovať tak podrobne, lebo nič zásadne nové sa tam nestalo. Ale čo je nové, je Tajvan a nový je v tom, že tam budú voľby. Presne tak. Na Tajvane budú voľby a je tam na poslednom rokovaní prezidenta Bidena a čínskeho prezidenta City Pinga v San Francisku 15. novembra sa dohodli jedna aj druhá strana, že nebudú zasahovať. Teraz Spojené štáty sú dlhodobo spojencom Tajvanu a garantujú de facto bezpečnosť Tajvanu. A Spojené štáty sa bavia s Tajvanom ako s partnerom. Čína je naopak veľmi proti tomu, aby niekto uznával vôbec Tajvan. Ona stále hovorí o politike dvoch režimov a jednej krajiny. A bola by veľmi rada, keby vyhrali na Tajvane také, také sily, ktoré sú viac pročínske. E, takže vidíme veľmi silné hybridné pôsobenie. Teraz zásadná otázka je, ak vyhrajú pročínske sily, tak e, to ešte neznamená nic ďaleka, že v, tom, v tej vnútornej dynamike toho Tajvanu, že, že teda dojde k rýchlej integrácii s Čínou, len sa zmení tá retorika. No ale keď vyhrajú tie konzervatívne sily na Tajvane, ktoré proste nechcú s kontinentálnou Čínou nič mať, tak je otázka, že či aj naďalej vydrží tá čínska zdržanlivosť. To znamená potenciálne, toto je, toto je najpravde, ak sa má stať niekde veľký taký kulminačný bod, alebo také, taký ohniskový bod, zlomový. doslova zlomový bod, tak je to práve táto oblasť Tajvanu a celého juhočínskeho mora, lebo, lebo tam Číňania by mohli pristúpiť aj k eskalácii, ale to by bola eskalácia, ktorá by vedla k väčšiemu konfliktu, dokonca väčšiemu než je ten na Ukrajine. Zatiaľ ale tie signály nie sú, že by toto mohlo nastať, ale je to treba pozorne monitorovať. Čína sa zrejme tiež poučila z toho, že ako Rusi narazili v tej agresii na Ukrajine, že aj to silové riešenie je úplne posledná krajná možnosť pre, pre Číňanov a že, že k tomu nedojde. Zatiaľ sa dá predpokladať. No a pre začiatkom tejto relácie ste mi hovorili, že máte pripravený citát, ktorý by sa mohol stiahovať na to, že čo by tí Ukrajinci mali robiť alebo mohli. Áno, mám a v tomto prípade som nechodil ďaleko od svojho remesla. Zobral som si naozaj generála Georgia Smitha Petona, ktorý sa bol aj taký dosť výrečný počas tej svojej éry. No a on hovorí, že je len jeden taktický princíp, ktorý sa časom nemení. Je ním použitie prostriedkov, ktoré sú aktuálne k dispozícii na spôsobenie čo najväčších zranení, smrti a deštrukcie nepriateľa v čo najkračom čase.